0: Herzlich willkommen im Podcast. Mein Name ist überraschenderweise nicht Robert, sondern hier ist Ann-Christine und du darfst mich natürlich auch gerne AC nennen. Außerdem bin ich auch kein Mann und immer wenn ich dieses automatische Intro davor höre und dann mein Start, Okay, ich höre übrigens auch zu diesen komischen Personen, die sich ihre Folgen noch, ihre eigene Folge nochmal anhöre. Denke ich, das klingt irgendwie komisch. Ich muss mal schauen, dass wir vielleicht irgendwann bald mal ein neues Intro aufnehmen. Aber naja, komisches Intro beiseite. Ich freue mich natürlich, dass du wieder mit dabei bist. Und ich muss hier wirklich kurz einmal ein dickes Dankeschön einschieben. Denn in den letzten Tagen habe ich wirklich so tolle Nachrichten auf Instagram bekommen von Menschen, die diesen Podcast hören und die einiges daraus mitgenommen haben. Und das ist alles für mich. Also bei einer Nachricht, danke liebe Eva, falls du wieder zuhörst, kam mir fast die Tränen und, oh Gott, ich will jetzt hier nicht emotional werden oder so. Aber das ist mit ein Grund, warum wir das alles hier... Warum wir das alles hier tun? Und jetzt klingt jetzt schon wieder wie so dieses typische Influencer-Klischee. Ähm, ich tue das, damit die Leute glücklicher werden oder vorankommen. Aber wirklich, dass wir uns die, ja, uns zusammensetzen, diese Folgen aufnehmen, uns überlegen, was wir mitgeben wollen, ist natürlich für andere da. Dass sie vorankommen, dass sie was daraus mitnehmen, dass sie Schritte in ihrem Leben verändern können, dass sie kontinuierlich so eine kleine Stimme im Ohr Ohr haben, die mit ihm gemeinsam wächst und lernt und ich glaube, das ist das Ganze und ich bin immer so gespannt von jedem von euch zu hören, wo er gerade steht, was er oder sie gerade gelernt hat, was die nächste Herausforderung ist und ja... Danke dafür. Danke, 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 danke. Also mittlerweile ist das ja jetzt auch schon meine vierte Folge hier und ich habe so langsam das Gefühl, jetzt auch in Schwung zu kommen. Und ich beende an dieser Stelle jetzt auch dieses ganze Rumschnacken. Ich möchte natürlich auch deine Zeit nicht mit meinem Geplänkel und meinem Emotional-Kram da strapazieren, sondern ich möchte direkt in die Folge springen. Aber bevor wir das tun, muss ich noch ein kleines Intro dazu geben. Denn ich kann dir nicht ganz sagen, was genau mein Job hier bei Leaders Media ist. Und Gerade ein sehr großer Bestandteil meiner Arbeit ist die 1 zu 1 Beratung von unseren Kunden. Und ich weiß nicht ganz genau, wie viel du von unserem Geschäftsmodell weißt, aber um das mal ganz kurz zusammenzufassen, das brauchst du, um die Folge zu verstehen, ich I promise, das ist hier kein unnütziges Geplänkel. helfen wir Beratern dabei, ein digitales Beratungsunternehmen aufzubauen. Und das Ganze machen wir ja auf der einen Seite mit einer digitalen E-Learning-Plattform, um sozusagen diese Wissenskomponente abzudecken, dass alle wissen, was sie zu tun haben und auf einer ja, auf einem Wissenslevel auch gemeinsam sind, um zu wachsen und um die, ja, die Umsetzungskomponente tatsächlich auch zu gewährleisten und natürlich auch individuell abzustimmen, wird jeder unserer Kunden von uns persönlich eins zu eins durch den Prozess begleitet. Und das Ganze habe ich dir jetzt allerdings nicht erzählt, um im Sales Pitch zu platzieren, sondern dir den Hintergrund der heutigen Folge zu erklären. Denn in den letzten Wochen habe ich mit circa 30 bis 40 Selbstständigen eng zusammengearbeitet und hatte eine große Erkenntnis. Und du musst dir diese Menschen zuerst mal vorstellen können und Wenn ich sie jetzt beschreiben soll, würde ich sagen, sie sind alle super smart und haben einiges auf dem Kasten. Jeder von ihnen hat die Fähigkeit, anderen Menschen weiterzuhelfen und wirklich etwas zu verändern. 80% Prozent von denen haben den Sprung in die Selbstständigkeit schon gewagt, sind zum Teil auch schon sehr, sehr lange selbstständig. Die restlichen Prozent stehen ganz kurz davor. Und ich bin mir ganz sicher, egal wen du von diesen wunderbaren Menschen fragen würdest, sie würden alle von sich behaupten, dass sie Macher sind und mehr vom Leben erwarten als nur der Durchschnitt. Und um ehrlich zu sein, jeder von denen bringt hervorragende Ausgangsbedingungen mit. Aber dennoch gibt es immer wieder Unterschiede in ihren Erfolgen. Einige haben wirklich innerhalb von zwei Wochen die Invest schon wieder drin, digital die ersten Kunden gewonnen und sehen schon die nächsten Schritte, die sie anstreben können für ihr digitales Beratungsunternehmen. Und einige von ihnen brauchen deutlich länger, um in die Umsetzung zu kommen und sie stolpern über viele eigentlich gar nicht so große Hürden. Wie kann es aber dann sein, dass Menschen mit ähnlichen und auf jeden Fall guten Ausgangsbedingungen, die das gleiche Maß an Hilfestellung und Methodik bekommen, wie kann es sein, dass der eine scheinbar, nur in der Zeitspanne beobachtet, erfolgreicher ist als der andere? Und dieses Thema fand ich so absolut spannend, denn ich bin mir ganz sicher, dass viele von denen, die jetzt hier zuhören, genau die gleichen Blockaden haben werden. Und nicht nur unbedingt in einem Business-Setting, sondern auch in einem privaten Setting. Und vielleicht stehst du sogar vor einer noch größeren Herausforderung, denn vielleicht gehst du diesen Weg oder den Weg, den du gehen möchtest, bisher noch alleine. Oder du weißt noch gar nicht, was für dich funktionieren kann und siehst quasi einen Wald vor lauter Möglichkeiten und jeder erzählt dir irgendwie was anderes. Also, um es auf einen Erfolgsfaktor herunterzubrechen, Also, was ich dort beobachtet habe, vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, aber um es auf den Erfolgsfaktor herunterzubrechen, den ich beobachtet habe, ist, dass die Strategie und die Methodik vielleicht 20% des Erfolges ausmachen. 80% sind alleine davon das Mindset. Und das Spannende ist, jeder von unseren Kunden, und sei ehrlich jetzt, (lacht) wahrscheinlich auch du, wenn du jetzt hier zuhörst, gehst Du davon aus, dass Du ein starkes Mindset hast und wahrscheinlich bezeichnest Du Dich selbst auch als reflektiert. Und das möchte und werde ich Dir auch auf gar keinen Fall absprechen. Aber ein Punkt in der Gleichung darf man nicht vergessen. Wenn alles methodisch, strategisch astrein ist und das quasi der Goldweg ist, dann wird trotzdem Die Angst vor Ablehnung, sowas von bei dir reinkicken. Die Angst vor Ablehnung wird dich treffen. Und ich habe wieder mal so ein banaler Wahrsatz mitgebracht. Um Neues zu erreichen, musst du Neues tun. Und Veränderung ist einfach immer verdammt. Verdammt gruselig. Seit Urzeiten ist es ja auch schon evolutionär in uns verwurzelt, dass wir in unserer Gruppe bleiben wollen und dass es auf jeden Fall das Schlimmste ist, verstoßen zu werden. Und wahrscheinlich, auch wenn du dich rational schon entschieden hast, einen Weg zu gehen und mit jedem Argument eigentlich sagst, ja, ich mache das, dann sträubt sich innerlich alles in dir gegen eine Veränderung. Und vor allem, wenn du mit deinem Unternehmen wachsen möchtest und das dann irgendwann auch über Empfehlungen hinausgehen soll oder vielleicht auch Projektvermittler hinausgehen soll, dann musst du von außen von deinen Wunschkunden wahrgenommen werden. Klar gesagt, dann musst du dich zeigen. In der letzten Folge von mir haben wir ja schon über das Thema Sichtbarkeit gesprochen. Ähm, ich denke, da sind schon viele Aspekte, die die, die Umsetzung beschreiben und was man dort konkret machen kann, abgedeckt. Allerdings ist dieses Sichtbarkeitsthema auch eben eine gruselige Veränderung. Und das heißt eben mitunter auch, dass Nina aus der zehnten Klasse, die damals schon über deine zu engen Oberteile gelacht hat, auch mitbekommst, dass du jetzt einer dieser Selbstständigen, einer dieser Berater bist. Vielleicht bist du sogar noch einer von dieser schlimmeren Gattung, vielleicht sogar einer dieser Influencer oder Wer meinst du dann bitte, wer du bist? Und dann stehst du da, nackt. Scheinbar im Spotlight von Menschen, die nur darauf warten, dich verurteilen zu können. Und du zeigst dich dort verletzlich mit all dem, was dir wichtig ist, mit all dem, woran du jahrelang gearbeitet hast, beziehungsweise mindestens jahrelang schon drüber nachgedacht hast, über deine Ideologien, über deine Ziele, über deine Visionen, die manchmal für andere schon fast lächerlich groß klingen und sie dich für naiv abstempeln, für ein Träume abstempeln. Und jetzt stehst du da, bist in der Öffentlichkeit und wartest scheinbar nur darauf, attackiert zu werden. Häufig resultiert diese Angst darin, dass die ja, meisten generische Seiten erstellen. Also ob das jetzt die Website ist, ob das jetzt eine Facebook-Seite ist, ein LinkedIn-Profil. Dass die Texte, die man von dir lesen kann, eigentlich nur aus ja fast generischen Worthülsen bestehen, nur um keinen auf dem Schlips zu treten. Du hast vielleicht schon ein Unternehmensprofil mit 24 Followern, obwohl dein Umfeld eigentlich aus mehreren hunderten Menschen besteht und man mehr Stockbilder findet von Beiträgen, die du teilst, als dein Gesicht oder Teile, wo man vielleicht auch deine Persönlichkeit erkennen kann. Und wenn es ganz hoch kommt, dann gibt es vielleicht noch einen schönen Landschaftsshot Landschaftsshot aus deinem Garten oder aus dem letzten wunderbaren Mallorca-Urlaub. Und zwei Dinge möchte ich dir an dieser Stelle mitgeben. Das erste klingt gleich ein bisschen hart, aber nimm dich nicht zu ernst. Sicherlich machst du einen tollen Job und hast großartiges dieser Welt mitzugeben, aber um ehrlich zu sein, das Universum wartet nicht unbedingt darauf, dass du deine Profile änderst oder irgendwas von dir teilst und um dann endlich über dich herziehen zu können. Die meisten Menschen haben ihr eigenes Leben und wir rutschen sowas von schnell in die Gefahr, dass wir uns selbst viel zu wichtig nehmen, denn für uns ist das natürlich eine verdammt große Sache. Wir denken da so viel drüber nach, haben in unserem Kopf wahrscheinlich schon 100 Diskussionen geführt oder Gespräche geführt mit Nachbarn, Verwandten, der Nina aus der 10. Klasse und wem nicht sonst auch noch, um zu rechtfertigen, warum wir das denn jetzt tun, haben unsere altruistischen Ziele damit verknüpft, um bloß nicht als ein Internetbetrüger dazustehen oder als ein geldgieriger Scammer oder was weiß ich nicht was. Aber für die meisten Menschen, die nicht in unserer Zielgruppe sind, also die nicht von unserem Beiträgen vielleicht inhaltlich abgeholt werden, für die ist dein Beitrag vielleicht zwei bis vier Quadratzentimeter Bildschirmfläche und nicht mehr. Und das muss man sich mal vorstellen. Wir machen uns so viel Gedanken und sabotieren uns massiv selbst, nur weil wir ein paar Zentimeter auf dem Bildschirm von jemand anders belegen könnten. Der zweite Punkt. Die Menschen, die über dich reden wollen, die reden eh schon über dich. Also das Ergebnis, dass die Leute über dich reden, ist unberührt, egal was du davor tust. Und entweder machst du in der Zeit dein Ding und was dich wirklich erfüllt, wo du vielleicht Leben mit verändert und wo du vielleicht dir einen Namen mitmachst, mit dem du in, ja, vielleicht ein wenig überzogen in die Geschichte eingehst oder du versteckst dich hinter dem, was wäre, wenn so und so sowas sagst und bleibst stecken und bereust es vielleicht irgendwann, dass du nicht das gemacht hast, wo du dachtest, dass du das Potenzial dafür hast. Aber vielleicht hast du das Potenzial auch gar nicht. Wer weiß es, du wirst es niemals wissen, wenn du dich hinter dem versteckst. Und wenn es eben Leute gibt, die über dich reden wollen, was eh nur die Minderheit ist, denn Punkt 1, du bist nicht so wichtig, wie du denkst, dann reden sie eh schon über dich. So, wenn wir nun die Menschen abhaken, die scheinbar hinter der nächsten Ecke warten und darauf lauern, dass du den nächsten Schritt machst, geht die Angst vor Ablehnung natürlich noch einen Schritt weiter und blockiert dich massiv. Und wenn man es tatsächlich so ausspricht, klingt es fast schon paradox, aber die meisten unserer Kunden oder die meisten Berater-Selbstständigen wollen mit Kunden zusammenarbeiten und sie wollen neue Kunden gewinnen, trauen sich aber verrückterweise nicht, mit neuen Kunden zu sprechen. Und das würde natürlich keiner von Ihnen genauso ausdrücken, aber in den Handlungen spiegelt sich genau das wider. Und hier sprechen wir wirklich von einer Angst vor dem Verkaufen, einem Ang- einer Angst vor Ablehnung, wenn ich mich noch mehr zeige mit meinem Angebot, noch mehr zeigen, als jemandem einem Angebot zu machen und von dem Geld zu verlangen, kann man eigentlich nicht, dann fangen wir an, uns selbst zu sabotieren. Vielleicht kennst du das, du hoffst, dass du, wenn du irgendwo anrufst, das Piepen weitergeht und vielleicht die Mailbox reingeht und der Call ins Wasser fällt, jemand den Call vergessen hat oder du machst am Ende eines Gesprächs, was wirklich perfekt lief und du perfekt helfen kannst, kein Angebot, weil du dich nicht traust. Du traust dich wahrscheinlich auch nicht, Menschen, die schon in deinem Umfeld sind, Hilfe anzubieten, obwohl du weißt, dass sie Hilfe brauchen, weil ja, was sollen die denn von dir denken und von Freunden kann man natürlich ja auch kein Geld verlangen und das Thema Verkaufen ist einfach mit unendlich vielen Ängsten verbunden und ich bekomme, um ehrlich zu sein, genau in diesem Moment jetzt gerade schützige Hände, weil es mir einfach Aha, genauso gilt. Also ihr müsst euch vorstellen, als ich hier angefangen habe bei Robert und wir natürlich auch, ein großer Teil unserer Arbeit ist es, unseren Kunden dabei zu helfen, Kunden zu gewinnen. Und dann meinte Robert und Martinil zu mir, hey, ich sehe, du kannst hier nicht arbeiten, wenn du keine Kunden gewinnen kannst. Wie willst du jemals jemandem helfen von unseren Kunden? ist ja absolut unglaubwürdig, wenn du das nicht kannst. Und sie haben mich ins kalte Wasser geschmissen. Und vor jedem Gespräch. Oh, Wir hatten so eine Telefonzelle, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, in so Coworking Spaces, so ja wie eine Telefonzelle, bloß halt ohne jetzt so ein festes Telefon angeschlossen, sondern ausgefüllt mit so Polstern, damit es haltig ist. Es war Sommer, es war heiß, ich hatte Angst, ich ich, ich, habe eh schon geschwitzt, wie sonst was, weil es eben so warm war und gleichzeitig hatte ich noch so Angst. Also ich habe irgendwie keine schönen Erinnerungen und dieses Thema verkaufen hat mir Angst gemacht. Obwohl ich wusste, wir haben Angebot, was funktioniert. Ich wusste, wir haben Kunden, die wunderbar sind. Wir, ich wusste, unsere Preise funktionieren. Also, und ich hatte Menschen hinter mir, die mir helfen, hatte ich trotzdem Angst. Und diese Angst steht dir im Weg. Und ich denke auch diese Reflexion, warum man vielleicht auch Angst hat zu verkaufen, warum man Angst hat, sich den anderen zu offenbaren mit dem Angebot, was man hat, da hilft es definitiv mal zu reflektieren, woher die Angst kommt, ob das vielleicht was mit dem Money Mindset zu tun hat, ob man Probleme vielleicht hat mit seinem Selbstwert, ob man vielleicht auch noch gar nicht in seine Arbeit vertraut. Ich bin mir sicher, dass die Reflexion dort helfen kann und auch wird. Allerdings, wenn ich jetzt von mir spreche, ist Manchmal Augen zu und durch die effektivste Therapie, weil auch heute noch, wenn ich mit Leuten spreche, kommt immer noch dieser Moment, wo der, der Schweiß einkickt. so eklig das jetzt auch klingt, I'm so sorry, aber dann erinnere ich mich dran, okay, Eins, zwei, drei, jetzt mache ich mein Angebot oder biete Hilfe an. Und das ist auch nicht jetzt so ein ekliger Verkaufspitch, wie du den aus dem QVC-Fernsehen oder was weiß ich nicht was kennst, sondern es ist eigentlich nur jemandem die Hand reichen, ihm zu sagen, ich sehe dein Problem, ich kann dir helfen und ich reiche dir die Hand, dass wir diesen Weg gemeinsam gehen können und dir ähm, und ich dich dabei unterstütze. Und immer wenn du merkst, dass du Angst bekommst, diese Hand zu reichen, dieses Angebot zu machen, leg dir vielleicht ein oder zwei Sätze zurecht und dann Augen zu und durch. Das wird die beste Therapie sein, vor allem, weil du merken wirst, dass die meisten Leute einfach tolle Leute sind. Um dich da ein wenig zu beruhigen, vielleicht 0,01% der Menschen, mit denen du sprechen wirst, sind absolute Tröten. Der Rest wird wunderbar sympathisch sein, egal ob aus dem Gespräch eine Zusammenarbeit entsteht oder nicht. Denn in der Regel ziehst du natürlich auch Menschen an, die, ja, die dir ähnlich sind, die mit dir resonieren und wenn du merken solltest, dass jemand uncool ist, dann machst du ihm halt einfach auch kein Angebot. Dann bedankst du dich ganz nett für das Gespräch und dann ist es vorbei. Also, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass jemand dir ganz freundlich sagt, hey, ähm, Klingt grundsätzlich interessant, ich möchte an dem Thema gerade leider nicht arbeiten oder mir stehen die Mittel nicht zur Verfügung, lass uns in Kontakt bleiben. Und je öfter man einfach einmal dieses Augen zu und durch gemacht hat, desto mehr weißt du, dass es wenig ist, wovor du dort Angst haben musst. Und diese Ängste, ob es jetzt... Ja, im Grunde genommen die Angst vor Ablehnung, ob es jetzt in den Bereichen Sichtbarkeit ist, ob es jetzt in dem Bereich ist, überhaupt die Selbstständigkeit zu starten, ob es in dem Bereich ist, mit potenziellen Kunden zu sprechen, dann halten dich diese Ängste davon ab, dein Ziel so schnell zu erreichen, wie du es eigentlich könntest. Und das ist schade, weil eine Angst ist in der Regel nicht real. Und entweder blockierst du dann in, in der Situation oder du fängst erst gar nicht an zu handeln, weil du Angst hast vor Konsequenzen, die vielleicht gar nicht existieren oder du fängst gar nicht erst an, weil du Angst hast auf, vor den weiteren Challenges, die dann auf dich zukommen. Was ist, wenn der Kunde Ja sagt? Was ist, wenn der Kunde Nein sagt? Aber vor allem, was ist, wenn es funktioniert? Wie Was passiert da mit meinem Leben? Welche Aufgaben kommen dann auf mich zu? Dann muss ich dort eine Steuererklärung machen, dann habe ich Steuern zu zahlen, dann muss ich für den tatsächlich auch einen guten Job machen. Was ist, wenn der unzufrieden ist? Und auch das kann eine Angst sein, die dich blockiert. Und es ist mir fast egal, wie ambitioniert, stark oder wie viel Prozent Umsetzer du bist, du wirst es mit der Angst zu tun bekommen, ob du sie so nennst oder nicht. Und genau in diesen Momenten gilt es dann, Mut zu beweisen. Ob du es nach dem Motto, fake it till you make it, Augen zu oder durchmachst, oder du suchst dir einen Sparing-Partner und eigentlich ist es mir fast egal, was auch tust, finde für dich einen Weg, mit dem du tatsächlich ins Tun kannst und die Angst und damit kommenden Ausreden beiseite schieben kannst. Und was ich dir an dieser Stelle nur anbieten kann, ist dir eine funktionierende Strategie an die Hand zu geben und dich Schritt für Schritt durch diesen Prozess mit zu begleiten. Wir können absolut gerne jeden Schritt und jede Eventualität durch, durchdiskutieren. Natürlich nur sofern das nötig ist. Und in den in den wichtigen Momenten, wo eben diese Angst kommt, dir vielleicht auch einen kleinen Kick zu geben, mit dir rational abzustimmen, ob es jetzt eine eine Angst ist, die gar nicht existiert, ob du weiter in ein Thema reingeben musst oder ob du einfach nur gerade mutig sein musst und ich schubse dich dann das Stück. Meld dich unfassbar gerne bei uns, du findest den Link unten in, ja, auf diesem Klick-Folge-Website, irgendwo in den Notizen. Und wenn du sagst, dass du von mir kommst, dann bin ich mir sicher, dass wir da noch einen kleinen Extra-Bonus einbringen können. Ich freue mich auf jeden Fall darauf, dich kennenzulernen. Ich hoffe, wenn du eins aus dieser Folge mitgenommen hast, ist das Angst absolut normal ist, dass sie einkicken wird. Egal wie mutig du bist und egal wie sehr du dich als Macher identifizierst, finde einen Weg damit umzugehen. Keep pushing, deine an christine